0: Vi måste bekämpa den typen av Sovjet 2.0 som Putin faktiskt drömmer om. Och Ukrainarna slåss varje dag med sina liv för sin och vår frihet.
1: Du lyssnar på Stockholmspodden. En podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden och idag så gästas vi av en av våra europaparlamentariker Arba Kokalari. Välkommen Arba. Tack så mycket Ida och du är jätteaktuell i år. Och du är ju aktuell på flera sätt. Dels så är du redan en sittande parlamentariker. Men du är ju också en av våra kandidater till Europaparlamentsvalet som är senast den 9 juni.
0: Precis. Ja. Är du taggad för kampanj? Jag är alltid taggad på kampanj. Och eh, särskilt minns jag att vår valframgång i EU-valet 2019 som gjorde att jag kom in byggde ju väldigt mycket på att vi hade en så stark mobilisering bland många moderater och aktiva moderater. Så att, eh, jag ser fram emot att göra det igen. Ja,
1: precis. Så det är många som redan har kampanjat för dig och som känner dig. Men de som inte känner dig,
0: kan vi få hisspitchen? Arba Kokalari heter jag. Jag är 37 år gammal. Bor i Stockholm. Uppvuxen här sedan jag var fem år gammal. Och jag kom från Albanien tillsammans med min familj då när jag var fem år. Efter att kommunismen hade fallit. Och det byggde mitt Europa-engagemang. Jag är väldigt, en väldigt passionerad Europavän som verkligen har sett både när Europa, den del av Europa som var kommunistiskt, ofritt i en diktatur och det Europa där Sverige är med i EU och vi har frihet, möjlighet och kan handla med varandra och säga det vi vill. Och det är det som har gjort att Ja, jag sitter i Europaparlamentet för att kämpa för de friheter för, som våra medborgare
1: bör ha och fler bör ha. Ja, och nu har vi då en förkampanj på gång här. Vi, vi börjar ju också prata väldigt mycket om vad man har fått för sin röst de här senaste fem åren där bland annat du har suttit och företrätt Moderaterna i och du jobbar ju mycket med EUs kärnvärden. Du har många gånger profilerat i frågan om just kärnvärden som att garantera fred, ett frihetligt och demokratiskt Europa och att vi ska värna vår inre marknad. Kan du berätta lite om ditt arbete som du har genomfört under den här mandatperioden som har varit?
0: Ja men precis. En av de stora anledningarna till att för mig var det självklart att vara medlem och aktiv i Moderaterna är för att det här partiet har varit de i svensk politik som har stått upp för Europas samarbete och fört Sverige in i EU. Och EU-samarbetet handlar om att bygga fred och frihet och en eh, gemensam frihandel med olika länder i en kontinent som alltid har präglats av krig. Och vi ser ju nu hur vi har återigen krig i Europa. Vladimir Putins invasion mot Ukraina- har ju verkligen vänt allting upp och ner. Och under de här åren när jag har suttit i Europaparlamentet- så både innan invasionen och efter så har jag drivit väldigt hårt- för ökade sanktioner mot Ryssland- att vi aldrig får ta friheten för givet, också vi i Sverige och vi som är inne i EU. Och att vi måste bekämpa den typen av Sovjet 2.0 som Putin faktiskt drömmer om. Och Ukrainarna slåss varje dag med sina liv för sin och vår frihet. Och vi vet att om Putin vinner, då kommer han söka sig till fler länder. Det här är ett hot på riktigt och det är därför det är viktigt att stå emot det han och Ryssland gör mot Ukraina och mot det fria Europa. Och vad ska vi göra nu då för att bekämpa Putin? Ja, men först och främst måste vi fortsätta stötta Ukraina med vapen, med humanitärt stöd och att de bygger upp sina institutioner så att de i framtiden kan vara redo att komma med i EU. Vi behöver också fortsätta sanktionerna mot Ryssland för att svälta deras ekonomi. Men vi behöver bygga vårt eget försvar, vår energisäkerhet, se till att den inre marknaden i EU är motståndskraftig från yttre hot, att vi motar bort cyberattacker mot Europa och Sverige. Det ser vi komma redan nu så att det pågår just nu ett väldigt stort arbete i EU på hur vi ska öka vår egen beredskap och för mig jag har jobbat väldigt mycket med att se till att den digitala beredskapen stärks inom EU. Att vi både kan mota bort desinformation från Ryssland och Kina. Men också att våra produkter som säljs på EUs inre marknad är mindre sårbara för hacking till exempel.
1: Ja, du nämnde de här sanktionerna mot Ryssland men vad får de för effekt egentligen?
0: Effekten är att Rysslands ekonomi blir mycket mer sårbar. De kan inte längre köpa in den typen av varor de kunde tidigare från västvärlden. Men deras ekonomi just nu bygger på en stark försvarsindustri- så så länge kriget pågår desto mer kommer det gödas deras interna försvarsekonomi. Och sen så helt ärligt så finns det ju länder som säljer en del europeiska varor som inte har sanktioner mot Ryssland. Alltså så kallade transitländer. Det kan ju komma europeiska varor genom typ Azerbaijan, Tajikistan, genom Kina och andra länder. Och sen så importerar Ryssland in massa varor från Kina och från Nordkorea och andra ställen. Så att det biter ju men det biter inte på det sättet som vi hoppas så ska det bita mer då måste tycker jag EU vara mycket hårdare mot andra länder utanför att ja, men vill de handla med EU vill de ta del av vår inre marknad då kan de inte samtidigt gå gulla med Ryssland och sälja deras varor till Putin och det tycker jag är faktiskt något vi måste jobba mycket mer med. Och den här
1: lagstiftningen då Digital Service Act där du var EPP-gruppens chefsförhandlare. och Det är alltså en av de tyngsta lagstiftningarna då som EU har tagit fram under den här gångna mandatperioden. Vad kan du säga om din roll i det här arbetet och varför är det så stort fokus
0: nu i EU på digitalisering och AI? Ja, för att det är både en säkerhetsfråga hur vi ska bygga vår motståndskraft digitalt. Vi ser ju mycket av den påverkan mot våra demokratier kommer ju från nätet. Vi ser hur våra Facebook-flöden, Instagram-flöden- Twitter-flöden är fulla av desinformation- eh, antisemitism, terrormaterial- massor av olaglig verksamhet som inte ska vara där. Och Digital Services Act- som jag har jobbat med och tagit fram för EPPs räkning, alltså vår partigrupp handlar om att se till att de här stora plattformarna verkligen tar ner den typen av material på sina plattformar som är olagligt. Att det som redan är olagligt idag offline i vår fysiska värld också ska vara det i vår digitala värld. Vi kan inte ha ett digitalt vilda västen och den är väldigt viktig så det är både en säkerhetsfråga men det handlar också om att vi måste se till att Europa och Sverige, dels att vi har fungerande spelregler i de här digitala tjänsterna men också att nu när vi ser att AI stormar fram i sin utveckling att vi är med och formar och tar fram standarderna för hur den här typen av teknik ska utvecklas i framtiden. Och så att Kina inte gör det. För att alla vill se utvecklingen av AI. Vi vill gärna se den, eller jag vill gärna se den att den byggs upp i Sverige. Så att våra ingenjörer och startups och scale-ups verkligen kan använda AI-tekniken för att göra svensk och europeisk och ekonomi ännu starkare. Men det finns ju väldigt stort krav på att det behövs någon form av regelverk eller gemensamma spelregler globalt för AI. Och då vill jag att de regler som formas är ja, både bra för innovation men också motar bort olagligheter att man inte lurar människor eller begår brott med hjälp av AI. Om jag får lägga en till en till sak där så hade vi faktiskt en stor strid nu i EU-parlamentet som Moderaterna ledde och vi vann. Där hela den samlade vänstern och Centerpartiet ville förbjuda att vi använder AI för ansiktsigenkänning i realtid. Just för att kunna bekämpa ett pågående terrorbrott och det här var de emot. Så vi fick kämpa väldigt hårt för att den nya AI-lagen som kommer nu på plats inom EU, att den ska tillåta ansiktsigenkänning för att bekämpa terrorister.
1: Och vi är ju också väldigt stolta i vårt parti för att vi har fått så mycket genomförande kraft och genomslag för våra mandat den här senaste mandatperioden då. Och bland annat är det ju du och Thomas från Stockholm som har stått för det. Så förutom det här andra uppdraget då så har du också varit huvudförhandlare för EUs anslutning till Istanbulkonventionen.
0: Kan du säga någonting om det
1: uppdraget också?
0: Ja, Istanbulkonventionen är ett verktyg för att bekämpa och förebygga våld mot kvinnor i Europa. Det är ett internationellt lagligt verktyg som nu äntligen gick igenom i EU. Jag har varit ansvarig för den i EU parlamentet. Och Tack vare att vi hade ett moderat ledd svenskt ordförandeskap i EU så hjälpte den svenska regeringen till att få på plats detta också i Ministerrådet. Så att vår regering vi lyckades liksom få igenom Istanbulkonventionen men efter åtta månader av moderatled regering när Socialdemokraterna inte lyckades röra ett finger när det gällde våld mot kvinnor under sina åtta år vid makten. Och det här är jag faktiskt väldigt stolt över. För dels handlar det om grundläggande rättigheter för kvinnor i Europa. Vi kan inte ha en standard där det är okej okay att slå sin fru eller sin partner. Eller döda sin fru eller partner i Europa. Men det handlar också om att ge EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter större verktyg. Att bekämpa de här brotten. Men också att... Vi lyckades stå emot den typen av propaganda som kommer från Ryssland där de kallar jämställdhet och hbtq-personers rättigheter och särskilt Istanbulkonventionen som, som farligt och man kallar det här för genderideologi som ett sätt att förtrycka ja, kvinnor att sprida deras propaganda och det lyckades vi stå emot. Är det rimligt att en sån lagstiftning då finns på EU-nivå? Ja men det tycker jag för att vi vill ju att Europa ska vara en tryggare plats. Vi vill se mer av brottsbekämpning inom EU. Och det är därför jag blir rätt fortfarande irriterad faktiskt varför just Sverigedemokraterna var det parti Sverige som röstade emot Istanbulkonventionen. För mig är det självklart om man tycker att kvinnors rätt att vara fri från våld och att polismyndigheter också i Litauen och i Spanien ska få hjälp och större verktyg och befogenheter. Varför är man emot det? Det tycker jag är oacceptabelt. Så att jag är stolt att vi moderater lyckades leverera på det här. Vi kämpar för kvinnors rättigheter och motbrott både i Sverige och i hela EU.
1: Om man nu backar tillbaka då, lite till det här med den inre marknaden- vi har ju där en, en bra balans som jag får säga det själv men det, det handlar ju både om att vara en viktig röst mot överreglering på olika sätt men samtidigt att minska handelshinder och verkligen använda EU-samarbetet till att främja det då i EU. Kan du säga någonting om det också och vilken betydelse som det har fått för till exempel arbetet med klimatet och ekonomin?
0: Ja, men den inre marknaden i EU, att vi kan handla fritt inom EU, är ju en av de största och viktigaste framgångarna med EU- det genererar ungefär 300 miljarder kronor för svensk ekonomi varje år. Våra svenska företagare och svenska jobb är helt beroende av att de kan handla över hela EU. Och jag är den enda svenska ledamoten i EU-parlamentet som sitter i utskottet för den inre marknaden. Och jag kämpar varje dag med att både mota bort vänsterkrafter och miljövänster som vill öka byråkratin skapa nya onödiga regler de kan kalla det ibland för i klimatets namn eller för att de vill skydda konsumenter men i själva verket så försöker de både förbjuda reklam i den inre marknaden. De försöker göra det svårare för svenska miljömärkningar att verka inom EU för att de tycker att det är greenwashing, att det finns miljömärkningar. De försöker förbjuda reklam på solpaneler och elbilar och att alla företag ska tillhandahålla reservdelar för allt allt de säljer. Alltså det här är vansinne och det här tar väldigt mycket av min tid. Att vara en grindvakt mot den här typen av, <laughs> av överreglering. <laughs> ja, men det är också otroligt viktigt att de regler som formas på den inre marknaden just när det handlar om hållbara och mer klimatvänliga produkter och inom tech och digitalisering att de är bra och konkurrenskraftiga. För att det är Sverige och svenska företag som är bäst i Europa. På just hållbarhet och jag tycker det är självklart att vi ska se till att de regler som formas i EU verkligen ger en språngbräda för våra företagare att bli ännu större och starkare i Europa och globalt. Så att det, är en, det är en kamp hela tiden eh, som måste tas och vi behöver bli fler som tar den i Europa. Finns det några du säger att det är delar av vänster
1: och, och miljöpartier och sånt? Men finns det något speciellt land här som är komplicerat? Eller det är, finns det här överallt? Alltså de här motståndarna som är regleringsgivarna.
0: Mestadels är det ju miljöpartiets partigrupp, mycket socialdemokraternas partigrupp också och vänsterpartiet. Så det är verkligen en ideologisk höger-vänsterfråga. Vi ser vissa länder som är extra ivrare av byråkrati och det är faktiskt Frankrike. <laughs> nu har vi mycket viktiga samarbete med Frankrike nu med försvar och energi bland annat. Men jag tror att eh, Sverige har en unik möjlighet att vara med och forma EUs eh, regler för just digitalisering och konkurrenskraft. Och den gröna och hållbara handeln eftersom många i Europa ser faktiskt upp till oss. Vad vi gör och att vi har så många framgångsrika Svenska entreprenörer och företag inom, på, inom de här områdena. Då har vi inte råd att luta oss tillbaka eller låta andra länder eller andra partier sätta de spelreglerna. Så att man måste vara väldigt framåtlutad om vi ska kunna påverka. Ja och man kan tänka
1: sig också att eftersom Sverige är ändå ett rätt litet land i alla fall till folkmängd så är vi ju så himla beroende har alltid varit av så låga handelshinder som möjligt. Så det är väl kanske en, en kultur vi har, lite till skillnad från Frankrike. De har ju
0: en stor egen marknad också. Kan det ligga något i det? Jo men det har de, men de har ju gam, mycket gammal industri och världen, världen förändras väldigt fort. Och ska man bli ledande globalt, ska vi vinna det här digitala race? eller vara en grön ekonomi då behöver vi också faktiskt se till att de höga klimatkrav vi har satt på våra företag att vi också ger incitament och morötter, riva handelshinder, se till att få bort en del av monopolverksamhet vi ser bland annat när man reparerar olika varor eller att det är så svårt att sälja gröna tjänster runt om i EU att det är svårt att återvinna och sälja material och produkter av återanvänt material. Här har vi en enorm möjlighet att få bort så mycket handelshinder som möjligt och verkligen sporra den här typen av affärsmodeller. Jag tycker att nu är det dags, nu när vi har höga klimatkrav, höga klimatmål att också jobba med morötter och instament så att faktiskt företag och entreprenörer har möjlighet att göra den här omställningen mycket snabbare.
1: Så ökad cirkularitet driver vi.
0: Ja, det är en av nyckelfrågorna, absolut. Mm.
1: Okej, okay, och nu börjar det ju närma sig val. Det är fortfarande några månader kvar, men hur förbereder du dig?
0: Valrörelser brukar vara väldigt intensivt. Men jag har väl två recept. Det ena är att vara ute och träffa så mycket moderata aktiva människor som möjligt. Dels får jag själv väldigt mycket energi av det. Men att det ger en känsla av att vi, vi gör det här tillsammans. Det är ingen one women's eller one mans show att vinna ett val. Det är ett fullständigt lagarbete. Där varenda insats verkligen gör skillnad. Så att jag kommer vara ute mycket- och sen så försöker jag faktiskt få in nu att träna två gånger i veckan för att man ska orka fysiskt också. Det är inte jättelätt, jag är småbarnsmamma och pendlar till Bryssel så det är en extra utmaning. Men hittills har jag lyckats få in det jag får se hur det går under våren.
1: Har du några bra dörrknackningsskor som du kan knyta på dig och följa med i vår? Ja men det är ju bara sneakers som gäller hela våren. Ja men stor sula att nöta. Precis. Ja. Nu är det ju faktiskt lite lägre valdeltagande i just Europaparlamentsvalet än vad det är i riksdagsvalet. Även om det är, faktiskt ganska, ja, det är lite högre i Stockholm än generellt i landet. Men varför tycker du att det är så viktigt att man tar vara på sin röst även i Europaparlamentsvalet och röstar
0: senast 9 juni? Det är för att kampen om, om frihet och förtryck avgörs just nu i Europa och i Bryssel. Ska vi stå emot Putin? Ska vår framtid vara grön och digital med massor av möjlighet för framtida generationers svenskar att kunna jobba och bo över hela Europa? Då måste man rösta i EU-valet. Vill man bekämpa den grova organiserade brottsligheten, att vi samarbetar mer inom EU kring terrorism, att vi bygger en välfungerande klimatpolitik, att vår handel och våra svenska jobb kan fortsätta växa, då måste man rösta i EU-valet. Vi har inte hur världen, hur, hur samhällsutvecklingen ser ut att inte göra sin röst hörd. Och för mig personligen, mina släktingar i Albanien fängslades eller mördades av kommunistregimen för att de krävde fria val. Och jag känner att när vi bor i ett demokratiskt land så måste man göra sin röst hörd. För det är alltid självklart att man tar
1: den demokratiska möjlighet vi har här och röstar.
0: Ja, och varför väljer man just den moderata valsedeln då, då i år? Vill man maximera Sveriges inflytande i EU då ska man ge fortsatt förtroende till mig Thomas och vårt moderata lag att fortsätta se till att Europa har en politik för ordning och reda i migrationen en mer offensiv brottsbekämpning en klimatpolitik som får också alla företagarna med sig och att vi, vi kan få igenom. Vi visar att vi genomför och levererar och skapar resultat för moderat politik. Det har vi gjort de här fem åren när vi var nykomlingar. Och jag är helt övertygad om att vi kommer kunna göra ännu mer för Sveriges och Moderaternas väljare i Bryssel. Att sitta i Europaparlamentet är något helt annat än att sitta i riksdagen. Du måste förhandla varje dag för att få igenom din politik. Det är ingenting för folk som gillar att lägga upp bilder på Insta eller var proffstyckare. Du måste kunna förhandla med människor från 27 olika länder. Och vi har blivit väldigt bra på det just nu. Så att vi vill fortsätta maxa Sveriges inflytande. Ja, det är ju en väldig styrka att vi då
1: ställer upp med exakt de fyra första namnen är exakt samma då, som redan sitter där och redan har fått väldigt mycket gjort i Europaparlamentet och då är det ja, egentligen samma plan framåt för de nästa fem åren. Precis. Mm. Maximalt genomslag i Europaparlamentet det är därför man ska rösta Moderaterna. Tack Arba för att du kom hit. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss och tipsa om något du vill höra i podden så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se.